0: Bem, bem, bem. Amém? e que ele não muda ele não tem sombra de variação ele nem sequer pensa duas coisas ele pensa só uma amém. e é o bem ao teu respeito amém Oh glória a Deus você podia ficar um pouco mais animado com isso sabe, eu sou pai e eu quero o melhor para minha filha e saber que Deus é meu pai ele quer o melhor para mim se eu que, que sou limitado nas coisas que eu posso dar para minha filha Ainda assim, quero Um parque que é melhor para você Então dá um abraço na pessoa que está do teu lado Dá um aperto de mão carinhoso nessa pessoa Respeitoso Se não for teu esposo ou tua esposa Seja um abraço respeitoso, um aperto de mão respeitoso Ok? Aleluia, eu acho que pode diminuir um pouco mais meu microfone, tá, vocês me ouvem bem, pode diminuir o retorno aqui para mim, por favor, aleluia, oxe, oh glória a Deus, Deus é fiel, você está feliz de estar aqui hoje à noite? Hoje é um culto de celebração, amém? Nós costumeiramente chamamos os nossos cultos de domingos de cultos de celebração, mas eu quero te dizer, como eu gosto muito de repetir isso, a oportunidade da ceia, o culto de ceia não é um culto fúnebre, é um culto de celebração ainda maior, amém? Culto de ceia não é um culto para a gente ficar, ah, meu Deus, meu Senhor morreu, não. Culto de ceia é para a gente celebrar, eita, meu Senhor morreu, mas Ele ressuscitou. Oh, temos uma firme convicção e esperança bendita na volta dele porque ele voltou e ele voltou Amém ele porque ele está voltando Amém está cada vez mais próximo Ah pastor você falou a mesma coisa no domingo passado na ceia passada você estava próximo no domingo passado, na semana passada, quanto mais hoje. Está mais próximo ainda. Então é bom você ficar bem esperto com relação a isso. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho algumas coisas para compartilhar contigo. Nessa noite. Dois textos que vieram ao meu coração. Mas existe uma tônica, e eu quero te manter bem sintonizado com relação a isso, porque eu creio que nem todos estavam aqui no jantar do Réveillon no último culto, quando nós falamos algumas coisas. Foi uma palavra muito curta, mas foi exatamente aquilo que chegou no meu coração para esse ano de 2020. Eu sei que nem todos estavam aqui, então por isso eu quero começar falando sobre isso. Não é sobre o, o, o texto especificamente que o Senhor me deu, mas é sobre a tônica que Ele me falou acerca desse ano. E quando o Senhor né, veio falou ao meu coração sobre essa palavra ou essa tônica para esse ano, ela foi glória maior, amém tá você pode repetir comigo? Diga assim, glória maior. Amém? Sabe, queridos, isso não é algo que nós inventamos na nossa cabeça, não foi uma reunião de pastores e pensamos o que vamos falar para o ano que vem. Não, isso foi algo que Deus realmente trouxe como uma, uma palavra é, profética para esse ano de 2020. Amém? Não, não existia nada até o dia 28 de, de dezembro. Mas no dia 28 de dezembro, Deus alcançou o meu coração com essa, com essa palavra. Me trouxe um texto que embasava essa palavra, eu vou ler esse texto, na verdade você vai me ver muitas vezes durante esse ano inteiro, uh, porque eu estou realmente dissecando esse texto, eu estou lendo e relendo, eu estou meditando sobre ele, é, é muito provável, na verdade é bem certo que você vai me ouvir ministrando sobre ele, ou começando por ele, ou terminando com ele, ou no meio da ministração tocando nesse texto, que está lá em Hebreus, nós vamos falar um pouco sobre ele hoje. Mas eu quero te dizer, existe mesmo uma, uma tônica do Senhor para nós, nós, nesse ano, vivermos e experimentarmos uma glória maior, amém? Uma, uma oportunidade de vermos a boa mão do Senhor nos fazendo entrar e desfrutar de coisas que eu quero te dizer, até hoje... E talvez você possa pensar, mas pastor, eu já vivi coisas maravilhosas com o Senhor. Ei, hey, hoje é um ano de glória maior, amém. não se compara aquilo que você e eu vivemos, eu tenho boas lembranças de coisas que eu vivi com o Senhor, mas eu estou muito empolgado pelo que Ele falou ao nosso coração nesses dias, é um ano de glória maior, amém? Eu vou ministrar algumas coisas hoje que a gente vai chegar no bom lugar, e vamos celebrar a ceia hoje. E são dois, duas oportunidades muito importantes e muito interessantes numa igreja local como a nossa. É o último culto de um ano e o primeiro culto de outro. O último culto do nosso né, 2019 foi assim. E o primeiro culto desse ano, quem estava aqui é, pôde participar, e, 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 e olha, muitos testemunhos já têm chegado. E é muito apropriado quando nós damos a devida atenção à palavra de Deus nesse tempo, eu não quero dizer de uma forma especial, mas... Porque a, a forma especial é darmos atenção para a Palavra de Deus todos os dias. Mas, sabe, Deus trabalha com estações. Isso é uma verdade. E essa estação de finalização de um ano início de outro é mesmo uma oportunidade em que Ele comunica coisas que, se você e eu pegarmos, serão como chaves para ativar coisas do coração de Deus que estão disponíveis. Tem glória maior disponível, agora tem chaves para nós pegarmos essa glória maior, amém? Tem chaves pelas quais nós vamos entrar, ou com, através das quais, ou com as quais nós vamos acessar as portas espirituais, para aproveitar disso, para degustar, saborear, participar, presenciar, eu lembro desse texto costumeiramente, eu já falei aqui uma centena de vezes, vou falar de novo, como o apóstolo Guto disse, quem está pregando mesmo sou eu, então vou falar de novo. Mas o livro de Rick Warren é Uma Igreja com Propósitos Ele, fa... Ele disse uma coisa que transformou a minha vida Ele falou, eu parei de orar Pai, abençoa aquilo que eu estou fazendo Ele começou a orar Pai, me mostre o que você está abençoando me dê a graça de poder participar disso Amém? Amém? Ei, tem coisas que Deus está fazendo e está abençoando Tem coisas que a boca o está fazendo chegar às nossas vidas a nossa oração tem que ser pai me faça entender me dê a oportunidade de conhecer o que você está fazendo eu quero participar disso Sim. amém? que a nossa oração seja essa mesmo e esses cultos de início de ano como o pastor Bruno falou às vezes a gente tem muitos, muitos planejamentos mas eu quero te dizer o melhor é colocar a nossa vida em consagração ao Senhor amém? E, o, e, e ser esperto é isso, é você considerar a palavra dEle antes de você falar a sua. Amém? Sabedoria para nós está em ouvirmos a palavra de Deus primeiro, antes de falarmos a nossa. Porque quando nós vamos falar a nossa, vamos falar igual a que Ele falou. Amém? Oh, aleluia! E nesse tempo eu venho meditando, e, e o que Bárbara ministrou no último domingo foi tão maravilhoso, tão... Tão cheio de graça. E no, não é porque é minha esposa, não. É também, mas... Mas foi algo tão espetacular. Eu não sei quantos estiveram aqui na quinta-feira. Tínhamos bastante pessoas. E eu quero te incentivar. Permanece vindo das quintas-feiras, que tem sido transformador. Amém? Camila Bichus trouxe uma palavra que eu fiquei... É... é... Estaseado com, com coisas que, que foram acrescentadas E com coisas que foram despertadas em mim Uma palavra que ela disse Uma frase que ela, que ela usou nessa quinta-feira, por exemplo por que, por que você ora quando ora? E eu comecei a pensar sobre isso Rapaz, por que eu oro quando eu oro? Qual o motivo me leva a orar quando eu estou orando? Só para você ficar com gostinho na, na boca Para você pegar no podcast e ouvir okay? Domingo, Bárbara ministrou E ela falou um pouco sobre é, é, A vida de Jesus E a nossa vida em semelhança dele E ela tocou em alguns pontos Que falam sobre Vencermos Com a graça do Senhor a, a alguns, alguns estágios das nossas vidas Algumas circunstâncias muitas vezes Que se levantam E quando ela estava ministrando, um texto saltou no meu coração Eu quero que você vá lá comigo em Mateus, no capítulo 16, e o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, especificamente numa, numa oportunidade em que Bárbara falou sobre sofrimento. E ela estava falando sobre a, a, nos assemelharmos a Jesus no que diz respeito a não vivermos a nossa vida, não, não vivermos como queremos viver, ou, ou, ou como desejamos viver simplesmente, mas Realmente pegar do coração de Deus qual é o modelo de vida, qual é o estilo de vida que Ele quer para nós E colocar isso em prática E quando ela falou isso, ela não citou esse texto, mas Ele veio ao meu coração Nós vamos ler a partir do versículo 24, se eu não me engano Deixa eu ver aqui, versículo 21 Mas antes de nós lermos o versículo 21, deixa eu só te contextualizar Esse texto aqui do Evangelho de Mateus é um texto que particularmente eu amo muito Eu amo a Bíblia toda mas o, o, o capítulo 16 é bem interessante, porque começa com, com um, um desafio, né? Alguns saduceus e fariseus chegam para Jesus e desafiam ele, querendo que ele faça um milagre, querendo que ele faça um sinal, e ele diz que não vai fazer porque não é chegado o tempo ainda. Não é o momento ainda de fazer aquilo, não para né, aquela oportunidade, mas ele diz o sinal que vocês vão ver em mim ou a partir de mim é o sinal de Jonas. E ele se referia mesmo à oportunidade de ele morrer e ressuscitar no terceiro dia. Pouco tempo depois, né, versículos adiante É o famoso texto onde Jesus pergunta para os discípulos Ei, quem vocês dizem que eu sou? O povo diz uma coisa, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se coloca diante de Jesus e diz Você, Jesus, é o filho do Deus vivo Isso veio mesmo para Pedro como uma revelação da parte de Deus E quando Pedro dá essa resposta Inspirado pelo Espírito, movido pelo Espírito Por uma sabedoria divina que acabara de chegar sobre ele Da parte de Deus Uma revelação, um rema Jesus olha para Pedro e percebe aquela inspiração e diz Ei, exatamente sobre esse fundamento que você acabou de dizer, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno as coisas do maligno não vão prevalecer contra ela, amém? e a boa notícia nisso aí é que você e eu somos a igreja amém? E a igreja não é esse templo não esse templo só é a igreja, chamada de igreja porque você e eu estamos aqui dentro amém? Então Jesus estava se referindo a você e a mim. Nós somos a igreja estabelecida sobre o fundamento de que Ele é o Filho. Amém? Diga assim, Jesus é o Filho de, Deus. É o filho de Deus. É o Deus. Aleluia! E aí no versículo, versículos posteriores a isso, chegamos no versículo 21. Eu quero que você acompanhe comigo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que Ele, que ele fosse para Jerusalém. E que lá em Jerusalém, ele passasse por um longo tempo de gozo e de muita alegria. Você está lendo sua Bíblia? Quantos estão com a Bíblia aí, pelo amor de Deus? Eu gosto de uma coisa que o pastor Perilo, lá de Campina Grande, ele fala, quando nós damos importância à palavra de Deus, estamos dando importância ao próprio Deus. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Então você acompanha comigo tá bom? E se você tem alguém do seu lado aí é, que não está com Bíblia, olha para o seu lado aí, vê se ela está sem Bíblia, aproxima dela e deixa ela ler contigo, amém? Somos uma família aqui, amém, queridos? Deixa eu caminhar aqui um pouco mais rápido. Então, versículo 21, ok? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que lá ele gozasse de muita alegria, ele o quê? Sofresse muitas coisas nas mãos de líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Para um pouquinho, olha para mim aqui. Esse é o início do, do processo da redenção, ok? O, 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 o sacrifício que Jesus te, teria de fazer para poder nos garantir vida eterna, nos garantir a vida de Deus. Amém? Então ele estava falando aqui sobre aquilo que estava por acontecer. E é muito interessante quando ele fala, eu preciso ir, eu preciso chegar lá, eu não vou ser levado, eu não vou ser abduzido e vou de repente aparecer lá em Jerusalém, mas eu vou a Jerusalém porque importa que eu lá padeça tal, tais coisas a fim de ser morto e de depois, depois de ressuscitar. Amém? É bom que você e eu tenhamos isso na memória, bem fresco, inclusive hoje, como oportunidade da ceia, porque foi esse mesmo caminho que Jesus fez para salvar a minha e a tua vida. Amém? Amém? Nós não estamos uma igreja local, congregando, nos enchendo da palavra apenas para ter uma, 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 sei lá, alguma posição ou algum tipo de título social. Ei, você não é um, um membro da sociedade, mas não, você é um membro do céu. Amém, Amém queridos? E importa que você e eu saibamos e lembremos disso. E o nosso Senhor Jesus, Ele caminhou, Ele fez um caminho de um sacrifício, de morte, mas de ressurreição. Para nos dar a vida eterna. Para nos dar o bem que temos hoje. Para nos colocar debaixo da boa mão do Senhor. Amém, queridos? Para nos colocar na linha da salvação. E eu acho interessante demais, maravilhoso demais, quando Jesus diz para os discípulos, Ei, eu vou ter que ir lá. Versículo 24 agora, por favor. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, terá de perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, por amor a mim, de fato, encontrará a vida. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da salvação da sua alma? Pois, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com aquilo que tenha feito. Diga assim, o, então o filho virá, não, diga mais uma vez, então o filho virá, na glória de seu pai, amém? Não esqueça que estamos num ano de glória maior, ou oh, glória a Deus. Então vamos lá. Existem algumas coisas a serem consideradas aqui. Depois eu vou ler esse texto em outra versão, mas eu quero considerar algumas coisas contigo. Jesus olha para os seus discípulos e fala, versículo 24, Se alguém quiser vir após mim, acompanhar-me, negue-se a si mesmo. E aí é onde eu quero fazer o link com aquilo que Bárbara ministrou. Foi exatamente nesse ponto em que ela estava falando sobre isso que esse texto saltou ao meu coração. É mesmo uma verdade, e nós não podemos negligenciá-la, nem, nem podemos esquecer dela, que nós precisamos, sim, nos assemelhar ao Senhor. Amém? Como Bárbara ressaltou no último domingo, na sua glória, mas também nos seus sofrimentos. Amém? Talvez estejamos perdendo uma boa parte da, do brilho e, da, e da, da, da coisa mais maravilhosa de viver o Evangelho, porque... Estamos ou, ora, esquecidos, ora, negligenciando a oportunidade de sofrer. Existe um livro do Iman e ele diz, ele faz uma pergunta, é necessário que os cristãos sofram? É necessário que os cristãos sofram? Eu fiz essa pergunta para mim. E a resposta que eu tive foi mesmo que o irmão Reagan me deu quando eu li o livro dele. Então, eu estou em linha com a palavra. Mas sabe, sim é necessário que os cristãos sofram. E não, não é necessário que os cristãos sofram. Sim, é necessário que os cristãos sofram quando se coloca a semelhança de Jesus. Quando assume a mesma condição ou quando segue os ensinamentos de Jesus. E não, não é necessário que os cristãos sofram quando esse sofrimento ele tem a ver com as pragas e as mentiras do diabo porque correndo pelo que vem do diabo, e a Bíblia falou que Deus, a Bíblia diz que Jesus isou o diabo. Amém? Acabou. Definitivamente, vai lá, lá levá-lo para o lago de fogo e enxofre. Você não tem que padecer doença, como Sônia disse. Você não tem que ser enfermo achando que Deus tem algo celestial e espiritual para tratar contigo. Não, o que Deus precisa tratar contigo está aqui. Ó. Amém? Deus não precisa de mecanismos do inferno. E eu vou te falar, Deus não precisa de mecanismos naturais desse mundo para poder falar contigo, porque Ele já fez isso aqui. Ó. Amém? Aquilo que Deus precisava fazer, Ele fez e Ele colocou nessa Bíblia aqui que você e eu temos a palavra dEle, aquilo que Ele tem a transmitir para nós está aqui, as correções que Ele tem para nós está aqui, as admonestações que Ele tem para nós está aqui, as promessas que Ele tem para nós está aqui, a esperança amém? ou oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, se alguém quiser acompanhar-me ouvir após mim, negue-se a si mesmo Eu quero tocar com você Falar um pouco com você sobre essa palavra Acompanhar-me, ouvir após mim Ela tem na, na Na sua Na sua No seu significado original Alguns Vários elementos de respostas Ou de significações Mas uma das principais, um dos principais significados dessa palavra ou dessa expressão quando Jesus olha para os discípulos e fala, Ei, quem quiser vir após mim, é mais ou menos assim, eu vou te, te contextualizar. Isso recebi do Senhor como exemplo, eu creio que vai te abençoar. Quando você está andando na rua, ou, aqui, ou mesmo aqui, agora eu consigo ver a minha sombra. Uma luz está projetando ela aqui. A minha sombra é igual a mim, ela é o reflexo, ela é o meu reflexo. sim, É exatamente isso que Jesus está falando. Ei se você quiser ser o meu reflexo ser a minha cópia ser igual ao que eu sou fazer o que eu faço ter o que eu tenho desfrutar do que eu desfruto venha após mim amém se você quiser viver a vida que eu que você deve viver então cola em mim Agora, para colar em Jesus e para de fato ser como Ele, Ele deu uma, uma indicação, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, e a palavra salvação aqui é a palavra Soso, cura, preservação, libertação, Jesus sabia o que Ele estava falando, Ele disse, olha, você quer viver uma vida de salvação plena, perfeita em todas as áreas, livre de qualquer circunstância ruim, Negue a vida que você acha que tem que ter, e sabe, queridos, nós temos, estamos um tempo. Você ficou um pouco quieto agora, mas tudo bem, eu vou. Vamos lá. É, é mesmo um ano de glória maior. Mas sabe uma das chaves que você vai lembrar, que eu falei ainda há pouco, para acessar esse tempo ou as ou portas para essa fase, para essa oportunidade de vermos a boa mão do Senhor nos conduzindo numa glória maior, uma dessas chaves é mesmo nós nos negarmos a nós mesmos. Amém? Talvez você já tenha ouvido isso bastante com Bárbara. No, no... Bom, se é a tônica do Senhor para hoje, eu quero seguir isso mas é mesmo necessário nós negarmos os nossos próprios desejos amém é mesmo necessário você e eu entendermos, querido, que não é o nosso bolso que paga a nossa vida quando o pastor Bruno estava aqui falando e, e, e falou maravilhosamente acerca de nós dizimarmos e ofertar, por que fazemos isso? por que, que nós ensinamos sobre isso nessa igreja, querido? é para que você entenda que não está aqui, ó eu cheguei a um, a um consenso e foi pensando sobre a minha própria vida. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Essa palavra chegou para mim há alguns meses, algumas semanas atrás, acho que cerca de um, quase um mês ou dois meses. E eu fiz um balanço da minha vida. E eu entendi, porque foi isso que o Senhor falou no meu coração, que a lâmpada para iluminar o meu caminho, aquilo que está à minha frente... Tem que ser a palavra que sai da boca dele, não o meu passado. Eu fiz um balanço mediante isso. E eu entendi, rapaz, isso sou eu, tá bom? Eu vou deixar você saber o que foi que aconteceu comigo, para você de repente pegar isso aí para você. Mas eu fiz esse balanço e eu disse: rapaz, algumas coisas não deram certo. Algumas coisas que eu tentei fazer não deram certo. Era porque Deus não queria? Era simplesmente porque eu estava fazendo a coisa da forma errada. Na força errada. E eu entendi se pra aquilo que está à minha frente, se glória maior está me esperando nesse ano. E aquilo que eu fiz até, é bem razoável que eu tenha que mudar um pouco a forma de fazer as coisas. É bem interessante pensarmos que precisamos realmente Dar ouvidos à palavra de Deus Lembra né? daquilo que eu falei? É melhor você ouvir Deus falando e depois você falar Negar a si mesmo Ah, eu estou com vontade de fazer tal coisa Ah, eu estou com vontade de não fazer tal coisa Ah, eu estou com vontade de não ir para a igreja Ei, nega-se a si mesmo Ah, eu estou com vontade de não dizimar hoje Nega a si mesmo Aí ah, eu estou com vontade de não afrontar. Ah, eu estou com vontade de não Na palavra dele. Amém. Amém, queridos? Porque foi por causa de negar a si mesmo que Jesus encontrou aquilo que estava proposto para ele. Glória maior. Exaltação, a Bíblia fala Ele foi exaltado acima de todos Acima de tudo Por quê? Porque foi obediente até a morte, morte de cruz Cumpriu a vontade de Deus Não fez conforme aquilo que ele queria Muito embora tenha desejado fazer aquilo Que era contrário à vontade do Senhor Ele desejou Mas se possível passe de mim esse cálice Mas rapidamente aquela consagração Mas não se faça aquilo que eu quero E sim aquilo que o Senhor quer É a tua proposta para mim pai Então eu quero fazer isso aqui e eu não preciso te falar mais acerca de ou talvez eu, eu precise mas não hoje mas sabe Deus não precisa fazer coisas ruins acontecerem contigo para que você então se submeta à vontade dele agora você tem que mergulhar na palavra e entender que aquilo que você está fazendo ou saber se aquilo que você está fazendo de fato é aquilo que está saindo da boca de Deus das duas uma ou aguardando Deus falar para ir ou estamos indo e esperando Deus resolver? e se estamos indo e esperando Deus resolver, eu te digo está na força do braço, não vai dar certo não é, pai abençoa o que eu estou fazendo é, pai, o que, é que você está abençoando? é isso então eu quero ir, eu, eu celebro, pessoas que estão aqui, e as que não estão, porque estão trabalhando em algum lugar, pessoas que decidiram se levantar nessa igreja, para trabalhar em um departamento, pai, o que você está abençoando, é o diaconato, amém, eu me submeto, pai, qual é a porta de emprego, que você quer para mim, é aquela, é naquele lugar, eu faço as contas, vai reduzir um pouco o salário, mas tem paz, amém, eu me submeto, o Senhor fala ao teu coração, Ei, tem aquela pessoa ali do teu lado, vai lá e dá um abraço nela, vai lá e dá uma oferta para ela, vai lá e fala do meu amor para ela, e você olha para ela e diz, eu nem conheço, ou então eu nem gosto. Negar a nós mesmos, queridos, é fazer, é dizer para o Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de pregar o teu amor. Eu me submeto. Você está aqui? Eu quero te lembrar, Jesus falou para os discípulos que ele teria de ir para Jerusalém o princípio de viver coisas maiores em Deus, ou... nós temos que ir, não espere ser abduzido para um lugar, para então você desfrutar de um, não, você vai, Achegai-vos a mim, e eu me achego a vós, aqueles que me buscarem, eu me farei ser encontrado, eu achei esse texto maravilhoso, porque Deus não está brincando de pique-esconde com a gente. Ei, fui me buscar... Eu com a minha filha lá em casa. E é maravilhoso, porque... Olha ela. Filha, vai se esconder. Ela, tá bom, papai, então... Enquanto. Aí eu vou pra cozinha contar. 19, 20, lá eu vou. Cadê a Evangeline? Daqui a pouco ela fala. Psiu. Estou aqui, papai. Sabe o que é assim que Deus faz conosco? Pai? Estou aqui, filho. Agora existe um caminho para nós fazermos. Você está aqui? Hebreus, no capítulo 3, por favor. Sabe, ter mesmo um tempo de de glória maior para nossas vidas. Eu quero te dizer, esse tempo que nós começamos, e eu sei que eu estou ministrando, mas eu acabo hora por outra fazendo algum comentário, ou alguma observação, como pastor dessa igreja, eu preciso te manter informado acerca de como as coisas estão acontecendo e de como as coisas vão chegando ao nosso coração. eu quero te dizer, esse culto de oração que fazemos 15 minutos antes do culto, do culto de domingo começar, não é uma ideia aleatória. Nós precisamos consagrar o nosso coração. Amém? Amém. Tua carne vai dizer, e a minha também. Vou chegar às 6 horas. Mas sabe, existe uma uma palavra lançada sobre essa igreja de glória maior e você vai lembrar que para acessar níveis de glória maior você tem que fazer morrer a sua carne e se você quiser destravar coisas específicas que serão tratadas nesses cultos de oração 15 minutos de culto antes do culto eu digo, vai ter que fazer algum esforço, você vai ter que ir adiante, você vai ter que buscar isso. Você está aqui, Amém. versículo 1: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, diga que está falando comigo. Agora é a hora que você vai começar a ficar um pouco mais alegre, tá bom? Então você pode começar a reagir já Diga, está falando comigo? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado divino ou celestial Fixem os seus pensamentos em quem? Nos problemas? Fixem os seus pensamentos nas dificuldades? Fixem os, os seus pensamentos no seu passado? fixem os seus pensamentos em Jesus, que é o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos ele foi constituído assim como Moisés foi também em toda a, sua, em toda a casa de Deus, versículo 3 Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Mas, de fato, é, é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como, como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Oh, glória a Deus. Por volta do dia 27 a 28 de dezembro, foi esse texto que o Senhor fez chegar ao meu coração. E foi essa palavra que chegou para mim acerca de, daquilo que está acontecendo. Não é que vai acontecer, é que já está pairando sobre nós. Glória maior. Mas a Bíblia fala que Jesus é que foi... Levantado nesse nível de glória maior Só que no final do versículo 5 Aliás, no meio do versículo 6 Diz que Nós estamos Nós somos A habitação A morada Deus Que tem agora maior Amém, queridos? Oh, aleluia. Se é, final do versículo 6, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. E eu quero já partir para encerrar com isso. Sabe, queridos, mais importante do que crermos de que estamos envolvidos numa atmosfera de glória maior, é nos mantermos crendo que estamos envolvidos numa atmosfera de glória maior. Amém? Porque de fato é empolgante e, e tem que ser empolgante. Crê. Das nossas vidas e dessa igreja. Mas eu me arrisco a dizer que mais importante do que sabermos disso inicialmente é nos mantermos firmes nisso. Amém? Mais importante do que saber. É ou não é? Vida de crente que é vai assim, vai acolá, cai aqui, levanta lá. Ei, isso aqui não dá. Pra gente não dá certo, não. Vila de crente é de pé. Ao... igual ao de Cristo, negando-se a si mesmo. Negando a nossa própria vontade. Fazendo além daquilo que nos é pedido. Glória a E é mesmo um esforço continuar crendo. Amém? É mesmo um trabalho de diligência continuar crendo naquilo que Deus falou. Porque se Ele falou... E continuar... Um pequeno estudo sobre essa palavra ou sobre estarmos numa glória maior. E enquanto eu estava estudando sobre isso, enquanto eu estava pesquisando sobre isso, eu queria mesmo que o Senhor me falasse algumas das... dos benefícios, ou algumas das áreas, ou algumas das coisas que nós experimentaríamos por causa da glória maior, por causa da boa mão do Senhor, por causa desse tempo que estamos vivendo. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Grupo de música. Aleluia. Está preparado para ouvir? Eu me fiz claro hoje à noite para você. Aleluia. Diga comigo, mais importante do que crer, é continuar crendo, amém, aleluia, eu vou te dar alguns motivos bons para que você continue crendo, eu queria saber do Senhor, quais eram os benefícios, quais eram as áreas, quais eram os Quais eram as estações que eu passaria a viver E que nós passaríamos a viver por causa dessa glória maior Eu quero compartilhar contigo o que foi que Ele me passou A glória maior Será A boa mão do Senhor Fazendo Nos fazendo Ir A lugares que jamais fomos ou iríamos Principalmente no Espírito Glória maior é a boa mão do Senhor nos fazendo fazer o que jamais fizemos e nem mesmo faríamos nas nossas próprias forças. Glória maior é a boa mão do Senhor nos fazendo possuir o que jamais tivemos ou teríamos com o nosso próprio dinheiro. E glória maior é a boa mão do Senhor. nos levando a viver tudo para que tudo que se cumpra em nós seja para a glória dele amém? eu costumo dizer que eu não sou profeta e eu realmente não sou mas eu amo essa unção E eu vou me reconhecer quando ela está em operação. E há uma palavra profética sobre essa igreja. Talvez você tenha ouvido vários outros ministros, outros pastores, de outros lugares, de outras cidades e até de outros países, falando acerca de palavras para esta oportunidade, para esta geração. Para este momento, para este ano de 2020. Eu... Não se, não se existe uma competição Se eu fosse você, eu pegava todas Está fazendo a coisa certa, Suero Mas eu quero te dizer uma coisa Porque foi isso que Deus te falou já Vai ser antes do programado Vai ser antes do programado Fazer assim, assim, assim Quando chegar ali vai dar certo Ele tem glória maior para tu A boa mão do Senhor vai te conduzir É porque Deus é bom Porque é pra glória de Deus Amém Aleluia oh, Aleluia 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 Vai acontecer Vai acontecer